0: така язикрата була дитина, яка мама? ну чого нас вивезла на Сибір?
1: Понад 210 тисяч людей – це майже як населення сучасного Луцька. Саме стільки жителів Західної України радянський режим депортував упродовж 1944-1953 років. Їх вивозили до найменш сприятливих для життя регіонів Радянського Союзу – Сибіру, Далекого Сходу та Середньої Азії. Примусова
2: праця обмеження у пересуванні, холод та голод, трата своєї культури, смерті близьких і довгі роки мовчання. В офіційних документах їх називали спецпоселенцями. А що говорять про себе вони самі? Що згадують нині про пережита? Як їм вдалося вижити та повернутися додому? І як склалися їхні життя після депортації?
1: Мене звати Андрій Усич, я історик.
2: Я Анна Яценко, культурознавиця. Разом ми досліджуємо тему радянських масових депортацій у громадській організації після тиші. Ми поговорили з тими, хто довгий час замовчували свій досвід, але тепер готові розповісти про пережити.
1: Це подкаст «Як ми вижили», створений громадською організацією після тиші на замовлення Суспільного. Епізод перший «Сімейне заручництво». Масові депортації проти реальних або уявних противників режиму використовували влади різних держав. Проте у Радянському Союзі, з огляду на його розміри, депортації набули особливого поширення та стали важливим інструментом внутрішньої політики. Першими жертвами радянських масових депортацій можна вважати терських козаків, яких примусово переселили ще 1918 року. Пізніше тотальної депортації зазнали 10 народів, які проживали у Радянському Союзі. Серед них кримські татари, німці, калмики, чеченці, інгуші, карачаєвці. Радянські масові депортації охопили й інші етнічні, релігійні та соціальні групи. Загалом їх жертвами стали понад 6 мільйонів осіб.
2: Перша депортація, з тих, про які йде мова у цьому подкасті, відбулася у травні 1944 року під час другого етапу радянізації земель Західної України. В ешелоні, що вирушив з Волині, вивезли понад 450 людей. Переважно це були родичі підпільників, дружини, діти, батьки. Це й стало приводом для їхньої депортації. Влада Радянського Союзу вважала їх соціально небезпечними через сімейну спорідненість з ворогами сталінського режиму. Ось як згадує про це Роман Скицький зі Львова, родину якого депортували у 1949 році.
3: Нас вже як родину тоді називали ізмінні короди вивозили в 49-му році. Ну оскільки я народився в 47-му, в 49-му десь в жовтень листопад вивозили. Тобто мені було не повних два роки. Батька арештували, ми не знали з якої причини. Ну тоді все, все зводилося до одного. І змінник родини, і на тому кінець. От. А ми вже були автоматом «сім'я врага народу», як тоді говорилося.
1: Сімейне заручництво засвідчувало, що тоталітарний режим остаточно відмовився від принципу індивідуальної відповідальності. Дослідниця Тамара Воронська називає людей, яких відправляли у депортацію, непевним контингентом. Їх карали не за вчинене, а за потенційну можливість щось учинити. І навіть співчуття руху опору тодішня система кваліфікувала як злочин.
2: Було бажання радянської влади Тамара Вронська, історикиня, позбавити
4: підтримки національно-визвольний рух, який розгорнувся на західноукраїнських землях. А формальним приводом була постанова Радянська ухвалена ще у грудні 40-го року, за якою якраз окреслювалося коло тих, кого необхідно було депортувати, але їх всіх називали зрадниками батьківщини. І звісно, ні під це формулювання ці люди не потрапляли, оскільки Радянський Союз не був їх батьківщиною.
3: Мої рід такий, що від всіх визволителів в лапках постраждав.
2: Михайло Куцяба,
3: дядько Михайло, брати, батьків, загинув від Полікської кулі, значить, в 1934 році. Тепер, значить, батько мій німці, як відходили, забрали, угнали в Німеччину і так пропав і ні слуху, ні духу. Німці забрали і коня, і корову, і теляткою, і, і, і все. Більше нічого. А вже. Прийшли рускі визволителі, то ті нас визволили від цього, що ми мали.
2: Михайло Кутяба нині проживає на Львівщині. Він розповідає про те, як склалися долі його родичів. Його дядька вбили, коли Галичина ще була у складі Польщі. А батько з них безвісти під час Другої світової війни, коли його вивезли на примусові роботи до Німеччини. Руськими визволителями Михайло називає представників радянської влади, які почали переслідувати місцеве населення одразу, як повернулись на території Західної України у 1944 Зараз пану Михайлові 86. У 1947 році, коли йому було 12, радянська влада арештувала його старшого брата, вояка української повстанської армії.
3: Коли він збирався йти в УПА, напречних готував, мама плаче і каже, «Сину, не йди, Бо ти запропастиш себе і нас усіх. І видиш, виговорила, і так сталося. Таки не треба того казати, такої мови. Ось, а він клякнув перед мамою на коліна і каже, «Мам, вона каже, я ляжу на порозі, і ти не переступиш через мене». А він каже, «Мамо, не лягайте». Крикнув, проси, не лягайте, мамо, я мушу йти. І вона перехрестила його і пішов, і стільки його бачив. І в 47-му році весною, в травні місяці, його злапали, прийшли до хати, перерили все. Ми з дідом на подвір'ї сидимо, вони в хаті роблять реймах, вазонки виривають зі сміттям. І каже той один, з дибом вистріленого патрона бодай, то ви всі згорите в тій хаті разом з хатою.
2: Люди, що були на службі у Радянському Союзі, погрожували куцябам та безладно коперсалися у хаті. Робили рейвах, як каже Михайло. Родині пощастило, в них не знайшли ані схований у стодолі автомат, ані криївку під коморою, яку Михайло з дідом вже встигли засипати.
3: І ми з дідом ту криївку засипали, задобкали, всю землю туди винесли, на вхід поставили скриню і не здебали поляки ті, по москалі того, і хата осталась. А перед тим, як мали вивести нас, за тиждень рано встаємо, наш собака костуром забитий, неживий. А він такий, як той, гавкав, хто йде, то гавкає, але на всіх по-інакшому. Партизани йдуть, то ми знаємо, москалі йдуть, ми теж знаємо, сусід йде, теж знаємо, він, він так гавкав.
2: Вбивство пса стало для родини трагічним передвістям. Кутяб депортували в 1947 році. І старшого брата після арешту Михайло вже більше ніколи не бачив.
1: Надія Логоза у дівострі Дмитрук, на рік старша за Михайла Куцябу. Вона згадує, що в її селі, на Рівненщині, повстанці з'явилися ще за німців. До УПА перебігли навіть місцеві поліцаї на німецькій службі.
5: Націоналісти раз-два, молоді орлята хлопці і дівчата. Надія Логоза. Українських пісенців наших повстанських вони співали. А потім, да, коли почалася ця я всяка, вони всі пішли, вроді геть з оружієм, пішли в ліс це вже того як німців прогнали. Ай то вже було пекло, то рекло ходили, штирхали, шукали, перевіряли, вогонь грабили. Та то тут було, то пепло було вже. І почали арештовувати, забирати, вивозити, то вже були без кінця на ходу перелякані ховалися.
1: Належала до повстанців і старша сестра Надії – Марія. Радянська влада схопила її в 1945-му і засудила до 10 років ув'язнення. Більша частина цього терміну пройшла в Магадані. Але перші два роки Марію тримали у виправній колонії для неповнолітніх у Львові. Надія згадує, як вони разом з ще однією сестрою Ольгою возили Марії у колонію передачі. Їздили залізницею на даху товарного вагону.
5: А поїздом товарняков на верху. Що тоді було, то ще знаю, що там всякі були, ті злодюжки, що ж тоді голодні руки були. То я знаю, хтось каменем кинув, а в мене був кошик так, на руці, О, і в той кошик кошик, я тримала так того, то вони його не збили, так я запам'ятала.
1: Ще до війни родина Надії хотіла виїхати до Америки. Батько мав свій милин не вже навіть устиг його продати. Однак польська влада перекрила кордон. Тож дмитруки вклалися у господарство.
5: Все мали. Мали 10 гектарів землі, мали садок дуже великий. Ну і господарка вся, плуги, вози, коні, корови, свині, овечки, гуси, кури. Індиків тільки не було це все було і машина, молотарка, але де то такі вже примені такі були і податки? дати й поставки, як то кажуть, то то було щось страшне, то то те було виконати, то
1: Йдеться про поставки державі продукції – м'яса, молока, яєць, картоплі. Такий натуральний податок у Радянському Союзі запровадили ще в 1933 році, а формально скасували аж у 1958-му. Поставки були обов'язковими і дійсно доволі великими. Втім, скоро родину Надії позбавили й господарства. В
5: 1946-м втрату а в 47-й ми самі, ми з сестрою орали, я за віжки, вона за плуга наймали, з родини допомагали посіяти, зібрати щось допомагали. 48-й рік так само вже, сестра вже замуж вийшла, Ольга, то вже був нас приймали його взяли в армію, то ми знову самі лечилися волі дитинка була маленька. О, вже 49-й рік, 29 січня, то вивезли нас уже. А потім вже у 50-му, то, то вже такий великий вивіз був у нас з села, щоб більше 10 родин вивезли. І вже так і бідних, і небагатих, і такі, що й не були, вроді мене де але що ж, їм треба було колгос побудувати. Ну, і треба було, щоб. Не було таких посібників, що годувати ще могли когось.
2: Родину Гулей 12-річну Марту її маму та двох старших братів вивезли до Сибіру у 1950 році. Батько пані Марти був греко-католицьким священником і мав парафію у Львівській області. У міжвоєнній Польщі, коли українців закликали приймати католицтво, батько Марти на своїх проповідях навпаки казав людям не змінювати віру. За це польська влада запроторила його до табору у Березі-Картузькій, що зараз є на території сучасної Білорусі. Батько пробув там близько року. Його звільнили, коли вже почалася війна.
0: А мій тато, він настільки був, я вважаю, що він був ідеальний священик. Марта Веденська. Він ще навіть так казав. Якщо після моєї проповіді люди в церкві не плакали, значить я не підготувався до служби Божої. Він все працював з людьми, говорив так, знаєте, щоб вони стали кращими. Я думаю, що нормально він <свісно> свою роль відіграв. Ну, але бачите, то не помогло.
2: Після війни радянська влада засудила його за допомогу підпільникам. Пані Марта згадує, що ночами бандерівці приходили до їхньої хати по харчі, але одного разу інший священик привів до Гулеїв дівчину, яку треба було переховати, бо та нібито втекла з під арешту.
0: Пішла до мого тата. Два тижні була в нас. Дарка Штайден називалася Дарія Штайден. Вона спочатку була в Бандерівцях, потім її зловили. Нічого її не в тюрму вели, то все була версія. От. І потім вона погодилась працювати, от так, от, в, такому, в такій ролі. Потім вже я не знаю, по яких священниках вона їхала, бо то вже так від мами чула. Тоді всіх тих священників в тюрму. Але е, як то було, значить, е, не тільки їх в тюрму, але родини всі на Сибір відразу автоматично. Між річчям то була донька священника. Ну, але я також її в тому плані не виню, Вона не, ну, не всі можуть бути героями.
1: Термін «спецпоселенці», який ми згадували раніше, і яким радянська влада називала депортованих, налічував багато категорій людей. У різний час він стосувався членів родин, учасників УУН, УПА та радянських військовослужбовців, яких вважали зрадниками батьківщини, представників різних етнічних груп та об'єднань, а також заможніх селян, так званих куркулів. Чинити опір колективізації жителі Західної України продовжували і у повоєнні роки. Саме за це покарали родину Марії Калиняк у діводстві Завадки. Їх депортували до Сибіру з рідного села на Львівщині в 1949 році. Марії було 5,5 років.
0: Колись, як ми ще були на Сибір'ї, ну, я питала маму, чого нас вивезли? Я була мала, але дуже така язиката була дитина.
2: Марія Калиняк.
0: Я кажу, мама, ну чого нас вивезли на Сибір? Ми були Куркулі, ми були Куркулі. І каже, тата посадили, це те, що він не хотів дати коні і корови до колгоспу, посадили в тюрму, а нас приїхала вояки. Ну, я пам'ятаю, то такі були вояки з автоматами, прийшли до хати.
1: Родину Віри Цвик у дівоцтві Боровець теж покарали не за підтримку повстанців. На момент депортації у 1950-му Вірі було 14 років. З чотирьох дітей вона була найстаршою. Каже, що бандерівців її родичі боялися не менше за радянську владу, з якою ті боролися.
6: Начали у колгоспи. Заставлять після цього, після війни вже. Стали, ну то що, бідного ж не будуть брати? Ну, мій батько багато мав землі і мав худобу. Овечки були, кошара була під лісом, мав землю, багато землі і цього. В першу почали ходити, писати у колосп. Запишися до батька, то значить. Засив да, все, там землю і все як розпишеться в колос. Батько не хотів розписатися, тому що як розпишеться, то вночі бандери прийдуть, поб'ють. Семні били. О, сусід, то я як зараз пам'ятаю, сусід розписався, то повисили на ясину, сказали, що цього я поступив перший колост. табличка на грудях то я сама ходила, то читала, то це було. То так було, що не знали, куди, чи в колгосп. І в колгосп-то розстріляють, і, і не, не в колгосп-то. Візьмуть батька у район, поб'ють, поб'ють. Прийде синій, полежить, і знову розпишуся, не розпишусь. Ну, і так мучили, я не знаю, не помню вже, скільки пройшло. Прийшли, окружили хату і на вивозку, начислили.
2: З роками радянська влада ставала все жорстокішою. Коли осіб, що підпадали під депортації, розширювалося. Терміни покарань зростали. Ось що говорить про це історикиня Тамара Вронська. Репресованих із Західної України
4: відправляли у 1944-45 роках на 5 років, а пізніше у вироках писали і 8, і 10 років. Тобто цей строк був несталим, не постійним для всього часу депортації. А вже після появи указу Президії Верховної Ради Радянського Союзу 6 квітня 1950 року заслання стало довічним.
2: Масові депортації тривали до кінця 1952 року. Невеличкими групами людей продовжували висилати і на початку 1953-го.
1: Ви слухали подкаст «Як ми вижили» – це історії про радянські масові депортації, про тих, хто вижив та повернувся. З вами були Андрій Усач,
2: та Анна Яценко. Про те, як саме людей забирали з їхніх домівок, що можна було брати з собою у невідомість та чи вдавалось комусь втекти від радянської влади та уникнути депортації, слухайте у наступному епізоді. Почуємось.